0: 吉兰害怕的清理工作终于来了，被那玩意儿活活的吞进去，挖清他的肚肠，向来都不容易。每天晚上他都得硬着头皮下到地沟里，只有这样他才能继续犯错而不受惩罚。自从科瓦尔斯基在工厂的每个角落里都安装了监控摄像头，吉兰不能像以前一样轻松的取样。朱塞佩出了事故之后，厂长趁机在整个工厂里安装了六个极为先进的数码摄像头，如同不知疲倦的眼睛，从早到晚监视他们的一举一动，避免这种惨剧再次发生。胖子信誓旦旦地告诉我们，嗓音里充满了悲伤。假装的悲伤骗不了吉兰，自大的费利克斯科瓦尔斯基从来没有对老朱塞佩卡米内蒂流露出丝毫感情，认为他不过是个没有用的醉醺醺的包袱。朱塞佩的事故给了他出乎意料的机会，他借机把一直以来的梦想变成了现实：从早到晚伸展四肢躺在真皮扶手椅里，不用挪屁股就能眼观八方。吉兰讨厌科瓦尔斯基和他的监控摄像头。他先把碎坝停机，然后钻进漏斗深处。这种时候，他的脑海里经常浮现出一只惶恐的老鼠的影子，绝望的用爪子抓挠着不锈钢。他知道那玩意儿不可能害人。操作盒的电源已经断开，供油也被切断。吉兰依然忍不住提高警惕，注意任何细微的颤抖。万一那玩意儿突然想拿它填肚子，它可以随时逃离它的爪牙。他先把两根压轴松开，然后从两排铁锤间穿过去，还需要扭动爬行约两米，才能到达下面的轴承。他冲布伦朗布布伦纳大吼，让他把喷油棒从侧面的活动板递给他。布伦娜这个瘦子因为一米八五的身高，没法爬进机器里，不能登上军舰，只能留在码头上，委屈地递一下三十二寸的活动扳手、喷油壶或是水管，让他很恼火。吉兰打开额头的灯，当天的收获就在那里，在温热的缸肚子里，他们在老地方等着他，有十来张，那是水柱唯一喷不到的地方。在布满刀片的最后一根轴的固定片与不锈钢内壁之间，东飞西舞的纸被气流冲到水淋淋的隔板上，而后搁浅在这钢铁凸壁上，没有继续滑下去送命。朱塞佩把他们叫做活着的皮，他们是大屠杀唯一的幸存者，小伙子，他激动地提醒着他。吉兰毫不迟疑地拉开吊带裤的拉链，把十几张湿漉漉的纸塞进 T 恤里。他给每个轴承上了油，把那玩意儿的肚子用水冲刷干净，然后从这座监狱里逃了出来，胸口捂着当天选上的纸张。科尔瓦斯基老爹像平时一样从扶手椅里挣扎着起来，把他一百公斤的肥肉挪到小阁楼的边缘。想到他的摄像头在好几分钟内窥视不到他的工人，他背影的感到难受。他永远不会知道维尼奥勒在他的碎霸的肚子里搞什么鬼。每天晚上，吉兰去浴室的时候露出天使般的微笑，让他无法安心。吉兰在滚烫的水柱下站了几乎十分钟，一天到晚都泡在污垢里，他实在忍受不了了。他必须不惜一切代价摆脱这一身肮脏，在泛黄的浴室里洗刷他的罪恶。他画出厂门，走出街上，有一种逃离地狱的感觉。坐上带他回家的快铁后，他把那些纸拿出来，小心地贴在吸水纸上。吸水纸会把他们饱含的湿气通通吸走。明天，还是在这快铁里，活着的皮最终将死去。而他将把所有他们所含的文字释放出来。吉兰在回家的路上从来不朗读，他既没有力气，也没有心情。他也不去做橙色的折叠椅，把活着的皮贴在吸水纸上，放进公文包之后，他闭上眼睛。车厢摇晃着他疲惫的身躯，他渐渐又有了生气。在这宁静的二十分钟里，生命重新出现。同时，车厢下飞速而过的石渣把他一天内灰暗的情绪吸走。杰兰走出车站，沿着大街往上走一公里左右，然后钻进市中心错综复杂的步行街。他住在千军与小径四十八号一栋破的房子的三楼，也是顶楼。他的单室套缩在屋顶下，条件十分简陋，过时的简易小厨房，矮小的浴室。磨损的塑料地板，如果天气像今天这样下雨，风一吹，水就会透过屋顶的窗户落进来。到了夏天，陶瓷瓦片吸足太阳光，把三十六平方的空间变成火炉。可是每天晚上回到家，年轻人依然感到如释重负，远离世界上所有的布伦纳科瓦尔斯基。杰兰外套来不及脱，就去撒一些鱼食给鲁热·德利尔和他同甘共苦的金鱼。那只鱼刚醒目的摆在床头柜上。对不起，我晚来了一会儿。今天晚上1 8点四十分的车， 1 9点零二分才开。我累死了，老伙计，你不知道你有多幸福。你知不知道，我愿意花大价钱来换你的位置？他越来越奇怪，自己居然这样跟金鱼对话。吉兰乐意相信，悬浮在球形鱼缸中的金鱼在听他说话，全神贯注地听他讲述他的一天。把金鱼当知音，就意味着唯一的回报只是这被动、无声的倾听。尽管他偶尔认为，从鱼嘴里冒出来一串泡泡里，觉察到了金鱼的回答。鲁热德利尔游了一圈，向他致敬，而后开始吮吸浮在水面上的片状鱼食。电话上的指示灯闪个不停。他查询了一下留言，早就知道会听到朱塞佩的大嗓门。小伙子，老头说话的兴奋口气，立即扫除了吉兰因为欺骗老朋友而感到的羞愧。几近晕眩的朱塞佩停顿了好长一段时间，只听见他的呼吸声。因为激动而中断的声音又响起来了。阿尔贝刚打过电话，又找到了一本，回来马上给我回电话。他的命令容不得你逃避。朱塞佩没等第一个电话铃声结束就接了。迪兰笑了，老头在等他的电话。他可以想象，老头裹着从来不离身的杏绿绿毛毯，电话搁在残留的大腿上，手紧张的抓着电话听筒。一共有多少了，朱塞佩？每当他大发凌雷霆或像现在这样欣喜若狂的时候，他的母语意大利语就冒了出来。吉兰心想：七百五十九，用得如何？到脚踝上面还是小腿肚？不是，我想问，从上次到现在过了多长时间？年轻人在撒谎。他清楚的记得挂在冰箱右上方的日历上画着铜圈的那个日子。三个月十七天，上次是十一月二十二日，这一回他在一个利夫里一家港的垃圾回收处理中心的熟人找到的。他漂浮在废纸垃圾箱上面，是它的颜色吸引了他。他说：“幸好我把它拍成照片发给大家，多亏了颜色，他才认出来。”他说：“这样的颜色独一无二。”他小时候在教堂帮忙的时候，旧版的经书就是这种颜色。妈的，真是意想不到！而且他说，他几乎是新的，只是在风四的右上角有一滩淡淡的油渍。杰兰再次庆幸选了一个卖旧书的做同盟，让他的鬼把戏得以顺利进行。虽然心里担心多尔纳勒码头喜欢开玩笑的伟大阿尔贝，话说多了会让老头起疑心。不要忘记在书的背面弄一摊油渍，吉兰记住了。明天，朱赛佩，我明天去拿。我向你保证，今天我太累，而且也赶不上最后一趟快铁了。明天是星期六，我有的是时间。好的，小伙子，就明天。阿尔贝小心收着呢，他等着你去。吉兰在盘子里啄了几口饭，撒谎。一而再，再而三的撒谎。年轻人看着鲁热德利尔消化食物，慢慢睡着了。电视里在说某个遥远的国家正在爆发革命，老百姓遭殃。不念了。